0: 其实还蛮认同这个点的，因为我一度之前也觉得是不是每个人都要找到自己的使命。嗯、后来我发现，其实有一些没有使命的人过得也也挺开心的。嗯。但是呢，确实有一些人可能生来，嗯、或者是说他周围的环境、身边的人，然后让他成为了一个非常呃需要去寻找意义的人。那这样的人就不会满足于把工作当工作。嗯我觉得是需要经历一些社会的毒打，然后也吃一些社会给你的糖，然后在这些过程当中去找，然后有可能真的有可能一辈子都找不到。但我觉得
1: ，Hello， 大家好，欢迎收听留学生博客节目，我是主持人郑宁。今天邀请的嘉宾是 At With You 唯有的创始人秦晴，他多年来呢一直致力于帮助成年人实现个人成长和职业发展。我俩顶着15小时的时差，好不容易约好了一个时间语音连线，结果就碰上我这边楼里装修，我怕声音太嘈杂，就临时换了一个场地。赶到那个新的场地之后呢，结果发现隔壁是一家修理店。所以一会儿节目中听到乒乒乓乓的敲打声，还请大家多多包涵，真的是好事多磨。Hello， 晴晴，跟大家打个招呼吧
0: 。谢谢您的介绍。Hello， 大家好，我是晴晴，我现在坐标美国西雅图，是唯有的创始人。啊、呃，之前其实在美国有四年全职工作的经验。啊、呃，那唯有其实是一个做职业发展的、职业成长的社区
1: 。我认识你其实是源于一场微信直播。之前话有很多共同好友，因为我的共同好友很多也是在教育这个圈子里的，所以他们都是唯有的会员，嗯、或者是因为各种机缘巧合的因素跟你合作过、参、啊、加过讲座或者直播分享，所以我是知道你这个名字，嗯、但是我从来就不知道你长什么样子，就我不能嗯、呃、<笑> put a name to a face 这样子。直到就是前段时间微信直播，我看到朋友转发了、嗯，我就点进去看你的直播，当时是唯有创立。四周年，你在直播间就做了一场生日会、嗯、坦白局，我就觉得内容问答非常有意思，哦、而且你在镜头前很有表现力，很有感染力，是吧、呃谢
0: 谢？是的，谢谢。其实那场直播是完全即兴，<笑>就因为当时真的特别忙。呃，因为我前两天前刚做了一场非常大的，就也是唯有四周年的，就是但是没有在周年当天，是在那个周末请了几位大咖来连麦，然后呃，两场之间其实非常忙，然后我当天一直在忙一些别的事情，我连就是因为那些问题是我们的会员提出的，我连、嗯。就是提前都看都没有看，都没有时间看，是请团队帮我分类整理了一下，然后我真的是现场纯细心的在回答那些问题问，结果没想到最后反响还挺好，而且就是有些问题我真的一下子答不上来，然后我就现场就抓耳挠腮，然后好像这种真实感还反而让观众觉得很有意思，所以这个也算是开。感觉是像是打开了新世界一样，以后可以多做点这种直
1: 播。是，我觉得直播之所以火爆，大家想看的其实就是真实性。如果都知道你是事先预演过、嗯、排演过一遍的，那其实就丧失了这个原汁原味的 authenticity。嗯，对对对对对。你其实很适合做主播。十<笑>年前在北大读书的时候，有没有想过自己未来会成为活跃于新媒体的意见领袖和主播呀？你。<笑>
0: 我觉得，呃，没有哎。虽然其实我在北大学的是新闻啊、呃，我是新闻传播学院的啊、呃，但是这个专业呢，不算是我自己选的。呃，它是，哎，这个说说起来咋说呢？就是当时我其实完全不知道自己想干嘛，也不知道各个专业都学什么。嗯，然后我当时填报的前三个志愿其实是中文、历史和新闻。嗯，然后中文和历史是因为就是。家长觉得就是你不知道学什么的话，就学这种人文学科，因为他给你很基很扎实的功底，包括文字写作的这些能力，然后将来就很万金油嘛。对，这万金油是个是个褒义词啊，就是可以干很多事情。<笑>所以选了这两个专业，而且因为当时我的分数是没有到线的，然后我选专业的时候是按裸分选的。嗯，跟那个三十分降分毫无关系，所以像是什么经管呀这种高分专业，我是妥妥的不可能上的，所以就选了这种传统意义上的低分专业，因为一般来说文史哲是没有那么多人想选的。嗯，结果没想到落档了，就是中文和历史都没有要我，然后就滑到了第三志愿，选了新闻传播。嗯，然后所以说我其实并没有想过，真的想过要当记者，然后学了这个专业，其实我也一度。就是我其实上大学的时候真的特别迷茫，那个时候就啥也不知道，真的是不知道。嗯，所以我学了一段时间之后，我觉得我可能并不想去做传媒类的工作。嗯，然后至于主播的话，那个时候似乎还没有这个职业，所以也压根儿没有想过。而且我真的当年很迷茫的，就是因为高中的时候自己是。其实我从小学到高中一直都是班级第一、年级第一这种学霸，但是到了北大，就是所有的都是全国各地的第一名都到了这儿，而且他们还个个都身怀绝技。嗯、就是我觉得我还挺属于那种，就一定程度上的做题家吧。就其实我在中小学阶段没有太见过世面，我甚至都没有，也就很多很多人在可能那些大城市的孩子。这个中学时代就出过国呀，交流过呀，这些我都没有这种经历，嗯，嗯所以他们我觉得非常有见识。然后也有人，比如说，甚至在高中时代就已经出书了、嗯，啊，或者是有什么样非常厉害的一些国际奖项，这些我都没有。然后，嗯。所以我就陷入了其实挺挺深的自卑和迷茫的。所以那个时候我根本就不可能想象，就是我还会创业，然后我还会就是得到这么多人的关注和支持，就真的是完完全全没有想过的。甚至我觉得在大学毕业的时候，我都没有想过。Hey kid
1: 哦，你刚刚讲到迷茫期，我知道你本人是非常强烈建议说，本科毕业、嗯、如果要读研究生的话，嗯，是建议大家先 gap 一年，然后再去出国读研究生。这个我也在你的很多采访报道啊那里有看到过。嗯，你能不能跟我们分享一下，为什么你会有这么强烈的这样的一个建议和看法呢？
0: 这个我澄清一下，是特指对于呃出国留学的小伙伴来说，嗯、呃、对于国内的小伙伴，我知道其实很多，因为现在人人才竞争太激烈，所以很多雇主为了减少就是增减少人才筛选的这个这个难度，呃，会设置研究生学历为一个门槛，尽管这个职位可能不需要。呃，这样的一个学历，嗯、但是他毕竟通过一个学历可以筛掉很多人，所以有这样的一个客观现实的存在。那国内的小伙伴如果是在国内读研，在国内工作的话，我觉得可能还是没有办法，就是抵抗这种大大环境的这种要求。嗯，但是出国的小伙伴就不太一样，就是首先，呃，这个美国的，我至少说美国的情况哈，其他国家我未必。就是非常的有见解。嗯，美国的研究生的定位大部分其实是 professional school， 也就是说他是以非常职业导向的，而不是做研究的。当然，他也有一些学术性的项目，但绝大部分是 professional school。嗯，所以说，呃，其实在美国读研的同学呢，很多就是外国人哈，他们都是本科毕业，先工作了一段时间，然后带着实际工作当中遇到的一些问题。啊，到了研究生的课堂上面去，非常有针对性的去解决这些问题。然后他们读这个研呢，就是要么是要解决一些实际的问题，要么是他可能想要寻求一个职业的转型，或者是他想要寻求一个进、晋升。嗯，他有一个研究生学位，更好的晋升。所以就是中国学生出去都会发现自己是课堂上年龄最小的一群人。嗯，然后身边的这些人其实都有很多的经验。然后呢，这个就会带来两个问题。第一个问题就是，呃，你有工作经验。读研，呃，对于这个课堂上的这些内容的消化吸收是会远远好于没有经验的，呃，就因为我当时上的是教育学院，然后我会发现我身边的那些，我我当时有一个印度同学，他是在呃印度的小学教了六年数学。嗯，那他在对课堂上讲的一些这种教育的理论，他就特别特别有共鸣，因为他就非常的能够对应到他当年实践当中的一些经历或者困惑他的地方。然后呢，这样一个东西就一下子戳中了他可能困惑的一个点，然后他就会觉得特别特别有收获，而且在课堂上他也能很好的参与，因为他有很多的实践的案例。但是中国学生的话，就我当时其实是 gap 了一年，然后呢，我就会觉得我吸收这些东西会。明显的好于没有 gap 过的同学，嗯嗯，但是呢，我又远远的不如这些已经工作了很久、非常有经验、然后非常有针对性的思考的这些同学。嗯、所以我觉得第一点呢，从对于课堂内容的吸收程度来看，有了一定经验之后，你再去读书啊，这个时候就会非常有目标性、有针对性，并且有大量的实践案例可以作为你思考的养分。嗯，然后第二个的话就是。呃，其实这些同学他们真的都很有阅历，然后你作为一个刚出本科校门的小白，其实很多时候在思维上，然后经验上，都跟他们不是那么对等的对话的，嗯、呃、所以呢，我觉得是有了一些经验之后，你有更多的谈资啊、呃，然后能更好的去融入这个班级或者说这个项目的一个圈子，对，所以这个是我觉得。呃，对于啊、呃，出国读研究生，我会这么建议。当然，国内的我刚才也说，可能确确实实有一些客观的限制。嗯，对。然后呢，另外一点就是从很实际的角度哈，就是嗯，如果。呃，你出国读一个硕士，然后回你不管是想要这个在美国工作还是回国工作，如果你本科毕业之后已经有一段工作经验的话，那你其实是站在一个更高的起点上，而且你回国的话仍然是一个应届生的身份，所以呢，你又比其他的应届生又多了可能两三年的工作经验，那这个其实是一个挺大的优势的，就是从非常实际的角度来说
1: 。是的，刚刚你说的这个我也很有共鸣。
0: 对，然后就确实是再多在社会上走一走，会呃让人想容易想清楚很多事情，因为学生一直在象牙塔里面，嗯嗯，我觉得我当年就是。其实，在上大学之前没有怎么接触过社会，然后甚至上了大学，其实也很长时间没有去接触社会。嗯、然后我真正对于我将来的不管是职业规划呀、啊，还是我的像是人脉啊等等资源的积累啊、呃，开始我觉得开窍就是我开始实习的时候
1: ，就是你在本科毕业后的 gap year 吗？
0: 呃，其实大四的时候就开始实习，大、嗯、理论上大三下对，其实大三下呃有做过一些不是那么正式的实习吧，然后才开始真正知道哦，就是社会是这个样子的，嗯、对啊、呃，然后 gap year 那年当然会更明显，因为那年我整个就。搬出了学校，我自己租房，然后要自己去独立的生活，嗯，所以那个感受会比实习来说会会会更加的强烈，嗯但总之就是接触接触社会，然后能更帮你想，就是想清楚自己到底想要什么，以及嗯，打破一些幻想吧。我觉得有的时候学生还是挺。天真的<笑>，说实话就是这个样子。包括我现在也在面试很多小伙伴，然后呃，可能年龄比较小的，或者是实习经验特别少的，和已经嗯在一些就比较好的地方有比较扎实的实习经验，甚至是有工作过的，其实感觉会非常明显的不同
1: 。嗯，所以你觉得实习对于在大学生活中是非常重要的？在你大学大四开始之后，你可能就慢慢的褪去了之前你描述的比较迷茫的那个阶段，是吧？
0: 嗯。
1: 因为我知道你后来出国读的硕士学位是教育科技嘛，那你在北大读本科期间读的是新闻传播，所以这个其实还是有一定的跨度的。嗯，是因为你大四的实习经历和之后间隔年的经历，让你去跨专业申请了吗？是什么驱动了你决定硕士要读教育科技这个专业呢
0: ？其实我是大三的时候，算是被推着呃选一下研究生的方向，因为那个时候其实就要如果要保研的话，就要开始做准备了。所以其实我那个时候是呃本来是想要保研的，嗯，当时都没有想过出过这个事儿。因为我在那之前我就没有离开过中国大陆，然后当时是因为一些其他机缘巧合的经历去了一趟台湾，嗯、呃，当时因为这个经历，我发现，哎，好像很有必要出去看一看。嗯，所以才决定要出国。其实我那个时候准备已经很晚了，这个也跟我最后决定 gap e 也是有一些些的关系。嗯，就真的是考、嗯、考 GRE 托福没考出来，所以要当年走的话，估计也走不了很好的学校。对，嗯、所以啊、呃，但是读教育这个事儿是当时我在考虑保研的时候，我就在想，我到底要保哪个学院。嗯，保新闻传播的话，我总觉得这个事儿我不讨厌，但是也不是我很想要去钻研的方向。然后我就所有的院系看了一遍，我就排除法，最后觉得教育学院挺合适的。嗯、以及就是我对于教育这个事儿、嗯、还是有些自己的思考和一定程度上的打引号的特长吧，就是从小就很好为人师，而且特别会教。就是我高中的时候，<笑>就是当时的呃那个政治老师请病假。然后他选择了我去带他上课，呃，这个事情我觉得还是有点意思， wow. 就他没有找另外的老师代课，找我去代课。当然那节课是一个复习课，因为我是特别擅长总结知识体系， mm. 所以就是我当时写了一黑板的那种，就是现在来看就叫思维导图嘛，啊、呃，那个时候好像还没这个词，对，就是我相当于自己给。我们班的同学们讲了一节复习课，就是这种事儿，我还挺擅长干。所以当时凭直觉就觉得嗯，嗯，教育好像是一个我挺感兴趣的话题，并且也也有些思考。然后它比起新闻传播，让我觉得更有想进一步去去学习研究的这种。感觉对，所以选了教育。但是那个时候，其实对于教育的各个分支也没什么了解。我是在决定出国，嗯、然后开始真正认认真真的看我要申哪些学校的哪些项目的时候，我才了解到哇，原来教育有这么这么这么多的细分，什么语言教育啦、教育政策啦、然后教育管理啊，包括这个呃，有 K 十二，有高等教育等等等等等等，特别特别多。嗯，然后才开始慢慢的去了解，而且其实那个时候我觉得我对这些的了解也不深，我更多的其实没有用一个以终为始的思维，就是我那个时候其实不知道我将来想要做什么，我更多的是从诶、哎、和我背景差不多的人他们都申了什么专业去想的。那现在来看，其实这是一个呃不不能说错误吧，但是不是最优的选择思路。嗯，所以我其实那个时候申请的时候，我选了很多的。嗯，教学类和政策类的专业啊、呃，原因是我觉得我还挺喜欢和擅长教学的。呃，我 gap year 做的工作其实也是做老师，然后我也认为其实教学是一个。非常好的入门的，就是打给给你对整个教育领域的认知打一个很好的基础的这么一个工作，嗯，但是我后来发现，其实我可能并没有那么想，就是一辈子从事教学的工作啊。然后至至于政策，为什么选政策，是因为我听说政策类的门槛比较低，然后加上我认识的很多很多相似背景的人都升了政策。所以我就很随波逐流、嗯，但是我在申请的过程当中，慢慢慢慢地意识到，我其实对政策并不感兴趣。然后现在，尤其到了现在，我觉得我对政策一点都不感兴趣。然后至于教学的话还好，但是我又觉得这个东西可能也不是我特别想长期投身的。嗯
1: 、然后后来
0: 我就，其实我是到了临到就是申请的最后一个月，我才决定加投教育科技。嗯，其中一个、嗯、一个原因是。呃，我当时的一份其中一份工作是在一个在线的学校，呃，就是后来其实非常风靡的在线教育，就是线上授课，然后录播课、直播课这种东西，就是几年之后非常流行。然后那个时候其实还在这个业务形态的早期阶段，呃，不算木课吧，就是给给中学生的，嗯，还在这个业务的早期阶段，所以我也算是可能国内的。就是最早一批的网络教师，可能算是吧，因为我去的还是一个头部的公司。然后我觉得这个事儿还蛮有意思的，嗯，虽然我可能不是那么 enjoy 那个录课的过程，但是我发现这个形式可以让很多这个可能三四线、十八线的孩子可以接触到最优秀的老师和最优秀的资源，嗯，以及呢，通过一些线上的这个设计，啊，他可能会把。一些学习的过程变得更加有趣，所以我觉得这个是一个蛮有前景的方向。嗯、然后，同时另外一个非常个人的影响因素就是我男朋友是个程序员，<笑>所以会当时就会聊一些可能就他会给我科普一些这种技术的话题，然后我也觉得挺有意思的，嗯
1: ，嗯所
0: 以就其实我我也是个文科生嘛，我我一直对于可能自己去做技术相关的事儿，我心里是有一些些的恐惧的啊、嗯，但是呢就。跟他聊这些，然后我发现，哎，这些东西我也可以懂啊，我也可以会，所以呢，就觉得，哎，这个也是一个我可以试一试的方向。所以就是到最最后面，我才决定，就是比如说哈佛，我当时一开始就打算申政策，后来就改成了教育科技这个项目。嗯
1: ，但是当然，我
0: 最终录取，我最后其实我录取，我最后选了宾大，但是我一开始宾大申的其实是教学，我是在拿到 offer 之后申请转系的。对，所以这个就是我后后面就 Gap Year 到最后，我有一段很短的一个实习经历，然后当时让我就是更加的觉得教育科技是一个非常非常有前途的事情，所以就非常坚定的说，哎，我就要学这个了。对，所以就总之这一条路，我觉得总结下来还是因为我的实践经验把我引导向了呃我想做的事儿，而不是像一开始那样我就是好像盲从身边人的选择。啊、呃，那样的一
1: 个，我刚才讲不是最优的选择思路。嗯，您刚刚讲的这个经历，其实我还蛮能够 relate to。嗯，因为我也是研究生，选择的是哥大的教育学院，相当于跟你们宾大教育学院是并驾齐驱一个，在美国国内知名度,度、嗯、认可度特别高的一个教育学院嘛。嗯、呃，我选择教育学院、嗯，其实初中是比较功利的。我本科学的专业偏语言。我会觉得小语种专业想要去美国，嗯、呃，重新读一个硕士学位的话，难度可能会有点大。那什么对我来说是比较容易入门的呢？嗯，我想了一下，就基本上就是偏教育这一块，又是文科专业，同时又跟我以前的一些志愿者和实习的经历相关度比较高，所以我当时考虑的是以怎么样能够增强我被名校录取的概率，嗯、这个比较务实的角度出发。嗯那教育大家都懂什么是教育、嗯，但听到教育这个专业或者职业，很多人第一反应就是当老师，就很一线的工作。其实你刚刚也分享了，教育这一专业细分下来有很多很多不同的学科，嗯、呃，幼教、幼儿教育、嗯、特殊教育、美术教育、教育史，那偏理论一点、政策一点的有教育政策，嗯，现在这几年非常新兴的有教学设计，啊、呃，还有在美国境内的话就是 K 十二的学校管理、嗯、等等等等。你刚刚也有介绍过、嗯，我觉得很多细分的一些课程啊，我们尤其是作为国际生，在没有上课之前，你其实很难有一个很直观的概念和印象，这个课到底教了我什么？对然后我未来是在职业。上会用到哪一些技能是跟这些课程是相关的？所以我们研究生的模块它会有很多不同的课，哪怕你选择的是教学设计这个专业，但它也会让你学一些程序方面的，嗯，编程方面的课程，也会涉及到教育政策，很多是交叉学科的。你能尽可能的拓展你的眼界，最终让你自己有一个很好的认识，知道自己擅长什么，喜欢什么，然后最后再 focus 在那一个。那个领域那个专业上，嗯、呃，我觉得这是我当时的，的我我觉得是真的是上了课，跟大家交流之后才能意识到自己喜欢和擅长什么的。就我也有考虑过教育科技，嗯，因为当时所有的中国留学生都在说，这是最容易让国际生留在美国找到工作的，呃，一个方向。但是我发现我真的没有天分嘞、哎，就什么 Java、C 加加，我我头都大了。我觉得我我不太行
0: 。其实不需要的。其实，嗯，我知道哥大的这个专业有这些课程，然后宾大的就完全没有啊、呃。其实不一定要要会编程是吗？<笑>对
1: 。所以你那个研究生那项目一边读的时候，你一边就确定了，读完硕士你是要留在美国工作的吗
0: ？呃，其实我不是一边读一边确定的，我是在。去读之前就已经确定了，嗯，所以我在去之前，其实为他为为了实现这个目标做了非常多的准备，嗯，然后我也觉得，如果我没有做这些准备的话，我很可能是没办法拿到我毕业之后拿到那份 offer 的，嗯，
1: 你一直在为你自己定的这个目标而在付出，在努力，一直在朝着这个轨道方向在迈进，嗯，目标很清晰
0: ，对。对我其实这个就是成长，<笑>所以这个也是我觉得 Gap Year 呃带给我的好处吧。就我本科的时候完全没有职业规划的意识、嗯，但在这一年深度接触了社会之后，我这个意识就突然一下就特别的高了。嗯，所以呃我整个研究生的规划都是非常的以最终的职业目标为导向的。嗯嗯，然后事实上我在宾大期间，我觉得我是一个。全职上班、兼职读书的学生
1: <笑><音> ，professional school 嘛，我们都认同的。Uh, 对，的确是，是为了你未来的职业发展而做准备的。嗯，
0: 是的，嗯，哦，我其实做了很多不同的事情啊、呃。我在宾大两年，哦，这个两年其实也是我有意而为之的。我们这个项目本来是三个 semester。啊、哦，那、嗯、呃，很多美国同学他们会选择 fall spring summer， 就一年之内就读完，因为他们都是相当于在，呃，他们自己的职业道路上，相当于这个对他们来说是一个 gap year， 然后他们要尽快的再回到自己的道路上去，所以他们一般会选择一年毕业、嗯，然后大部分的国际学生会选择 fall spring fall， 嗯、哦。当年我们那年只有两个人选了，就是两年的时间，嗯，这个我也是有意的选择，因为呃想要多积累一些实践的经验，以及给自己更多的找工作的时间，因为我知道啊、呃，其实教育专业或者说人文社科吧，整个这个大类其实想要留在美国是非常非常难的，嗯，对，所以两年的时间可以给我非常充分的准备。嗯，这个也是，其实我在上去上学之前啊、呃，我就有 network 一些学长学姐，然后呢，嗯、是一位学姐，啊、呃，她自己就是选择了这条路，并且她作为找到很棒的工作，然后她有告诉我说，你可以怎么安排能够拖到两年毕业，以及你在两年之内可以去做什么事情。嗯、所以就是我觉得我的很多后来后来做的一些决定，其实也是在这个。呃、uh, ，networking， 然后跟人请教的过程当中，真的得到了一些非常非常好的建议，然后我把这些东西融入到我自己的思考当中，再产出我自己的决策。嗯， uh, 我觉得对我帮助非常非常大。嗯。
1: 嗯，刚刚也在一直在强调说，一个是个人规划的重要性，嗯、呃，第二个是实习经历对于你未来找到全职工作，嗯、呃，这一点很重要。另外就是人脉资源嘛，所以你在两年期间、嗯嗯嗯，你除了学业是忙于实习的，嗯，可不可以跟我们讲一下你的实习的经历，嗯、或者说你比较典型的你一天的日常，你的日程是怎么样的？
0: 我两年期间做了五份实习，这个是五份。我觉得我我大学对我大学四年才做了两份，但是研究生两年做了五份。嗯、呃，这个其实也不是我一开始就就就这么规划的。我一开始知道的是，因为我们这个项目它自带一个实习啊、呃，就是一一进校然后马上就会被分配到我们合作的一个 site。啊、呃，去去做，就是每个学生会分分到不同的 site， 然后我当时是是匹配到了一个做历史教育的博物馆，嗯，去做博物馆的实习生，嗯、呃，这个是为期一年的时间，但是他非常的，呃，就是每每周只需要实习六个小时，然后我就觉得太少了，呃、嗯，我还有时间，我想要再做点别的事情，然后我就在学校的那个啊、呃，就是 student employment 里面去搜索，因为我也知道就是在呃国际学生在学校里面。呃，工作是不需要身份申请的，啊、呃，这个是可以直接就去的。然后刚刚好也是运气很好，在那个学校的 online learning office 就就找到了一个职位，然后面试之后也拿到了 offer， 然后这个也刚好跟我的专业是对口的，甚至也跟我后之后的职业规划也是对口的，因为我当时也很想去类似于像 c o r s e r a 这样的慕课平台，呃，去工作。然后那个办公室它其实就是跟 c o r s e r a 对接的，因为。大家知道，就像 c o s e r a 这样的公司，它其实是跟大各个大学有合作嘛，然后大学会，呃，这个制作课程，呃，就在跟 c o s e r a 一起去制作线上的课程，然后那个 office 其实就是跟宾大跟 c o s e r a 对接的那个 office， 对，所以就在那里拿到了一个呃兼职的机会，应该是我记得当时是一周是十个小时。嗯，然后呢，我在博物馆的那份实习呢，我觉得六个小时实在太短，就是学不到足够的东西，所以我是自己，啊、呃，就申请说我可以每周去两天，然后呢，哪怕没有什么事情给我做，我就在里面观察观察，就博物馆有一些活动啊，然后看一看我的。这些同事们是怎么样带活动，然后了解一下这些学生们，嗯，他们就是有很多当地的这个学校会领着学生去博物馆啊、呃、参观啊，参加一些活动什么，然后他们有观察观察学生们是一个什么样的状态、嗯，这些都是很有好处的事情，嗯，所以当时我基本上是应该是每周有两天去博物馆，嗯、然后有两天是在那个 online learning office 工作，然后另外还有一个。当时是有一个创业公司，呃的 CEO，、嗯、就因为他们团队很小，就通过 LinkedIn， 呃就找到我，呃，想要我帮他们做中国市场的 BD。嗯，所以呢，我觉得，诶、哎嗯，这事儿没做过，听起来也不错。呃，那个是没有工资的，但是我也去做了做，而且还做出了一点点小成绩。所以这就是为啥我在第一年就做了三份儿。当然，那份兼职做的时间很短啊，就可能不到一个学期的时间。嗯、但是前面两份儿其实是做了一整年的。所以我当时的，呃，研一那年，我的一个 typical day 就是。啊，周一到周四我都是在工作，就是从早上可能九点十点，然后到下午四五点，啊，我都是在工作。然后，呃，我们上课也是因为很多教育学院的学生其实是兼职学生，他们都有自己的全职工作，所以很多课程都是在傍晚或者晚上的。然后呢，我就可能四点下了班我就去上课。对，所以我就说我也感觉我自己像是一个兼职学生。然后周五的话，我会是一天啊去读一读 reading 啊，写写作业啊。然后包括周末其实也要写作业，因为。嗯，美国读书的这个 reading 的量，作业的量还是非常大的，所以我当时基本上是没有太多出去玩儿，嗯，就是周中工作，然后周五、周六、周日学习这个样子
1: ，排得特别满。你会不会觉得，因为你是国际生，你不是本土学生，所以与他们未来在职场上竞争，你需要有更强的竞争力？第二个是专业毕竟是偏文科的，的不像理工科、技术类的专业那么好找工作，所以你是卯足了劲。才会在两年之内去 take on 是五份实习。
0: 嗯，是的，确实确实是这样。然后，因为中间我我确定读两年的话，中间有一个暑假。然后我知道暑期实习其实是特别特别重要，甚至就大家会知道像，像像那个 engineering 他们去实习完之后，基本上都是冲着 return offer 去实习的。对。嗯、然后我当当然我知道我的。可能专业对口的职位不一定能有这个机会，但是我还是非常努力的去申请暑期实习，就是寒假回来一就一一寒假一结束，马上就开始暑期实习的这个申请工作。然后我其实在国内找工作我都没有海投过，呃，我基本上就是找了一些挺就当时做老师的话，就是我就投了两家，然后两家。就都都给了，嗯，然后之前那些实习其实都找一些很小的机构，基本上就是去聊一下就就就行了，嗯，然后我的人生的第一次海投，其实是我找暑期呃找暑期实习的时候，嗯，然后运气也特别好，就当时我其实投了可能有四十多家，嗯，然后最后就是第一个面试的，呃，第一个拿到面试的，最后就拿到了最终的那个 offer， 而且是一家硅谷的科技科技大厂，哇
1: ，所以是那是很高的起点了，然后来
0: 。对，就是我自己其实也没有想到能拿到这个 offer， 而且这个经历其实后来也给了我更大的野心去找更好的工作。嗯，当然这个我觉得真的那个时候运气挺好的，因为这真的是人生第一次海投，而且我之前也就是三，相当于三个在美国的这个。呃，实习和兼职吧，也都没有全职的经验，也没有什么特别过人的地方，嗯、呃，所以能拿到这个实习，我还是非常感恩，而且在实习的过程当中也是。我第一，这也是我的第一份大厂经历，其实啊，之前在国内我是没有进过大厂的、嗯、啊，就感受了一下大厂内部就非常完善的体系啊，嗯、然后他们写作流程，就这一套东西，其实奠定了我觉得我对于职场的理解的一个基础，然后包括当时的老板特别特别好，嗯、所以我觉得我整个人的职业素养的一个大提升，就是在我这个暑期实习期间，嗯，然后当然最后没有拿到 return offer， 但是还是很。就是非常开心有这样的一段经历，然后回来之后，第二年呢就 focus 在找工作上，然后第二年我就做了一份校内的兼职，就还是 Online Learning Office， 但是换了一个 office 啊、嗯呃，就还是做这个呃在线的，就是跟课程设计 i n s t r u c t i o n Design 更相关的一些东西，然后做了一整年的这个学生就是 Graduate Assistant， 嗯，所以这个就是。嗯我的五份经历，所以在我找工作的时候，呃，我的简历其实就相当的丰富，然后还有我 gap year 的经历，呃，所以还算是就是跟本土人可能没跟本土人比可能没有什么优势，但是跟其他的国际学生比，我觉得我应该还是我的简历应该是非常出色的。<笑>是呀。So
1: 你说是毕业后的第一份全职工作，与你的专业也是比较对口的，对吗
0: ？其实还算是对，还算是对口。呃，不完全对口吧。就其实我在第一份工作当中用到的技能，嗯、呃，全部都是我选修课当中学到的东西，比如说代码。<笑>对我的第一份工作是数据分析嗯，嗯，是要写代码的。然后我的代码的基础，哦、就是虽然我在读研之前有自学过一些网课，但是真正的就是呃正儿八经的学一些稍微高难度一点的，是在宾大选修了一门面向非就是没有 computer science 背景的人开设的一门编程的入门课啊、嗯，其实还挺难的、嗯。所以还是编程的技能
1: 帮了你大忙。
0: <笑>我觉得。呃、嗯，其实不完也不完全是，就是我只是说在呃这份工作当中，我用到的主要的技能，其实一是统计，嗯，我在宾大也上了统计课，当然我本科也上过统计，因为学社社会科学，其实统计基本上算是必修嗯，嗯，然后就是编程，因为我工作当中要写代码，但是其实你没有写代码的背景也 OK 的，我们
1: 你只要有个会写代码的,、OK 的嗯、男朋友就好了。
0: 啊，那倒也不是，就是需要有比较强的学习能力，就是因为我们同事里也有之前完全没有过写代码经验的，但是他能很快的学习，很快的上手，这个就可以了。因为我们做的事情，呃，虽然是数据分析，但它不是数据科学，就不是 data science，、嗯、没有那么的高难度，嗯，更多的就是一些。呃，从数据库里面把数据拿出来，然后清理干净，然后把它做成各种各样的图表。嗯、因为我们的那个部门其实是在 customer success， 它不是产品部门的、嗯，所以呢，它的数据分析是服务于客户的，所以它并没有非常的高难度。嗯、对，所以基本的就是统计和一点点的编程就可以胜任，然后反而是和我呃。这个教育科技专业里面学的很多，像教学设计啊，然后课堂啊，嗯，这些东西反倒是没有什么关系。但是，我确实是在一家教育科技公司里面、嗯，而且这家公司里面其实好多像产品经理或者做课程设计的，他们就是毕业于像呃哈佛这样的教育科技专业。因为那个公司在波士顿附近，所以其实有很多哈佛的。呃，毕业生会去那里工作，所以从整个公司的产品的角度，我的专业是跟他很对口。但是从我具体职位的角度呢，呃，确实就是我选修课这个跟工作的关系更大一些。嗯
1: ，您刚刚提到的说要有极强的学习能力，这一点我非常认可。现在其实，在北美还有欧洲。很多用人单位他已经是不存在说用专业找工作这个说法，他们在面试人，看看有没有很强的候选人的时候，他不会说一看履历，你学的专业跟我现在想招人的职位不符合，我就不面试你，就这是完全不存在的，因为他们会觉得说。一个人在大学里学的知识，其实不是一个单一的学科的内容，很多是交叉学科，嗯、甚至是跨学科的课程。那再次要感谢一下，我们现在都有选修课这样子的设置啊，嗯，然后课堂以外也有很多机会去参与啊、嗯、接触、去实践本专业以外的一些学科，就不管是实习啊，还是社会实践活动，还是一些比赛，嗯，所以可以学到很多的技能和累,累积相关的经验。之前就是上个月吧、嗯，我就听了一个关于 Dyson 的创始人的一个采访。那他接受采访的时候也说，嗯、他说他们公司在面试新人的时候，绝对不会说因为他的专业不对口就不给他机会。但他在面试这个 candidate 的时候，非常强调去考察他是不是有很强的适应力和学习能力。嗯，尤其是新人，他前几个月也是类似于试用期嘛，在工作场合中有很多是前辈会带他的，或者说呃一个领导交给他一些任务，让他去实践去上手，会给对方一个这个磨合期、学习期。所以只要你年纪轻，尤其是年纪轻的一些，嗯。应届毕业生其实他们是特别有动力，也是特别容易接受新事物，学习能力强的话，可以给上司领导留下很好的印象。经过大概三个月的实习磨合，雇主就会对对他有一个很好的认识，觉得哎，这就是我想招的人，就把他转正。所以其实跟你所学的专业、嗯、本专业是否相关，嗯、呃，这个关系不是很大了
0: 。是的。嗯，我觉得是这样，而且之前应该有过类似的报告，就是说，呃，中国哈，可能 80% 以上的学生，呃，做的事情都和他当年大学里面的专业一点关系都没有，好像是有这样的报告的。嗯
1: 对对对，最重要的还
0: 是、嗯、还是学习能力，但我觉得学习能力这个东西呢，它其实又跟你学的专业是有关系的，嗯，嗯因为我自己现在团队也招聘，然后我会我会发现就是可能、嗯，呃，当然这个也跟具体的是什么样的职位有关，像我们招的可能比较偏向运营这样的职位，那有一一定的这种商科背景的，嗯，可能就会在这个方面它的 sense 会更好一点。呃，当然这也不是绝对的，嗯、就我们也有纯人文人文学科，就文史哲这样的人，能够在我面试当中表现出非常非常强的思考能力。嗯、对，所以这个其实是一个我现在还在思考和观察、思考和研究的一个问题，就是一个人的这种对于某一个新的事物的 sense， 然后呢，他的思维的能力。然后快速学习的能力到底跟哪些因素有关？就是我现在的观察，它其实跟学历还是有一定有一定的关系的。就是中国的高考，其实啊还是很能选拔出一些非常会学习的人。就是当年会做题的人，其实大概率在职场上也是非常会学习的人。嗯，然后以及呢，就是进了好的大学呢。就是因为你身边也都是很厉害的人，你天天浸泡在这样的一个环境里面，然后又有可能非常善于启发你思考的教授等等，所以确实是据我的观察哈，确实是有更大的概率呃成为一个学习能力更强、思考能力更强的人。但是呢，又有很多的意外，就是有一些我们团队里也有，就是可能上了非常普通的学校，但是 some 好。就有了很强的思考能力，然后在团队能够干得特别好，甚至好于一些上了名校的小伙伴啊、呃。那这个到底是有哪些因素？呃，其实我现在还不太清楚，不太确定。我觉得这个是一个很有意思的点，然后我也一直很好奇，嗯、呃，这个学习能力、思考能力到底呃有没有办法去帮助一个人非常快的去提升？嗯，然后我之前还在我朋友圈发过这个问题，然后就有人回复说这个其实跟天赋的关系很大，然后我就很没有办法回复、嗯，你知道吗
1: ？我期待你好好的做一个调研，然后未来可能出一个调研报告，可能都不够，可能要写一本书吧。期待您未来出书，给我签个名，我,我觉得首先好好、嗯
0: ，谢谢谢谢，我这个还差很远。首先，其实我觉得要做的是有没有一个什么办法。去衡量或者说评估一个人的学习能力，嗯、呃，这个如果不能衡量的话，我们就没有办法去去看有什么因素跟它有关，因为这个从统计意义上来说，就这个就是因变量嘛。那我们要找它有什么自变量，那但是如果这个因变量我们都没有办法去做一定程度上的量化的话，其实就很难。然后这个事儿我也觉得。就是我能非常就是跟一个人共事个可能一两周的时间，我就大概能判断他是一个学习能力强还是不那么强的人。但是这个东西又是一种主观感受，嗯、所以我还真是我觉得这个是一个非常非常有意思的问题，我会持续的研究和思考。嗯嗯
1: 刚刚你讲的是说，有一些如果读的是文史哲这些纯文科专业的人，他们会表现出相对来说比较强的一些思辨能力、思考能力。但是纯文科专业其实，在找工作面临找工作这个问题的时候，有一个最大的 bug 就是他们能够找到的合适的岗位，一个是少，第二个是起薪非常低。相信大家也听说过啊，就比如说呃，美国的乔治城大学研究。结果就是前几年公布的，美国大学生毕业工作的薪水最低的十个专业全部都是人文和艺术学科的，所以就是起薪低是大家迈不过去的一个痛点。嗯，尤其是如果说你不是去大的大的公司、科技公司入职，而是在一些 public sector， 嗯、呃，政府机关或者是 non-profit 这些机构的话，真的是赚不了什么钱。嗯，第二个，刚刚我也讲过，就是说，如果说是像我们国际生，嗯、又是读纯文专业的，你的语言文化背景本身就在职场上是不占优势的。那如果你学的是理工科的话，你技术优势就是你的核心优势，可以去弱化你在语言上的这个劣势。嗯，然后另外一个。很多人都最看重的，就是既然你是想留在美国工作，那你这个途径是什么？是拿工作签证嘛？那工作签证又是有不同的优惠政策的。像我们文科专业的学生 ，F1 学生签证嘛，毕业后实习期只有一年，对吧？但是如果你学的是 STEM 专业的话，累积一下，最多会有三年。所以我认识很多人跟我一样，一开始在各大教育学院入读，但他最后呢，他就是专业从纯教育他转向了统计，或者转向了别的，嗯、呃 ，STEM 专业，就是读 coding 啊什么的，这样子他就是可以拿到三年的。留在美国一边工作一边等抽签的这个机会，所以这个是一个非常现实因素的考量。哎，这个就是很矛盾啦、啊。就你会觉得很多优秀的人为什么就找不到一份高薪的工作？就是你这个人优不优秀，你在职场上表现好不好，其实跟你在职场上所拿的薪酬，嗯，没有什么正相关。我是这么理解的。嗯
0: ，我觉得这个问题可能要分。就是国际生在美国找工作和回自己的国家这两个情况还挺不一样的。就是如果对于我们中国学生来说，其实因为现在国内经济也非常好嗯，嗯，所以回国工作其实很多。人文社科的学生能找到非常好的工作，拿到很高的薪水但是在美国确实是这个样子、嗯，而且我听说哈，我当年教育学院其实还好，但是我听说今年的就是宾大，至少宾大我的这些学弟学妹们，嗯、他们有很大的比例都在转码
1: ，是吧？因
0: 为可能比如说另一半是是工学院的，然后已经非常铁了心，就是会在美国留下来做程序员。嗯，那这个想要跟着另一半一起留下来、嗯，然后教育专业找不到好工作，那我就也转码吧。嗯，对，这个现象还是很普遍的、这个。对
1: ，我也觉得这现象很普遍，而且我个人很能够理解。我觉得技术类的人才，对他们的劳动成果就很容易有一个即刻的反馈，被社会所接收到、认可到是是，是吧？就比如说我们还是讲说，嗯、比如说学的是软件工程，嗯、呃 ，UX 设计这样子，那他在工作岗位中，他可以很快的跟。其他部门同事合作建成一个网站，现现在建立一个网站，那用户也可以很直观地看到、嗯，诶，这个网站的确是建好了，建得很漂亮，这就是一个很及时的反馈，嗯、这是他们劳动成果。那如果是文科生，嗯、呃，就是假设是学社会学的，他可能需要花长达几年的时间去做一个田野调研，把调研结果写成一本书，嗯、报道和反映一个社会现状。那从时间投入。嗯前期调研的时间、写作的时间、出书的时间，到最后出版后是否能在社会上获得广泛的阅读和关注，影响力怎么样？这个时间线就非常非常非常长嘛。但其中文科专业又训练了我们的，比如说阅读能力呀、啊、社会调研能力、观察能力、分析总结、反思的能力，这些其实都是非常非常重要的一些软技能。只说软技能在职场上不如硬技能表现出的核心竞争力强吧，我是这么认为的。
0: 嗯，是的，就是软技能很难量化或者说可视化、嗯，所以确实会让人文社科的小伙伴，我觉得尤其是在职业生涯的早期，其实是比较吃亏的。然后另外一个点，我觉得是这样、嗯，就是软技能呢，它一般来说是门槛比较低，但是上限特别高的。就以沟通能力为例，嗯、就是谁不会沟通啊？嗯嗯但是你说我会沟通，和那些真正的沟通高手其实差距是非常大的。嗯，但是呢，谁又都会一点沟通，所以呢，大家都会就是当你没有什么硬技能的时候，就一窝蜂的去拥向这种可能，比如说就就是，呃，强调沟通能力的岗位。那其实你会面临很大的竞争。然后，如果你的这方面能力没有那么突出的话，你就很难拿到这样的一个机会。就其实还是一个供需的问题，就是尤其是对于在美国，就是那你的沟通能力再强，从统计上，你也不可能比本土人更强啊。然后，所以，而且人家又没有身份的问题，所以这种职位。那雇主凭什么要招你国际生呢？对、嗯，所以这个就是我觉得以沟通能力为厉害。然后包括我们唯有团队最近招聘都发现了这个现象，因为我们有开不同的岗位嘛，我们有就是以沟通能力为核心的这个用户运营的岗位，然后也有就是以文字功底为核心的这个就是啊、呃、新媒体的岗位。然后新媒体岗位的投递数量就是用户运营的三分之一不到，因为文字功底是、哦、其实是一个硬技能。嗯，然后有这个硬技能的人其实没有那么多，嗯，所以说其实你有一点硬技能，可以让你在职业早期获得更多的竞争优势，因为你一旦有了这个东西，你就进入了一个就是你只跟有这个能力的人竞争，而不是像沟通能力，其实你几乎是在跟所有的人竞争，因为大家都有一点沟通能力。嗯嗯，所以，嗯，我其实还是就是从非常实际的角度，我还是觉得文科生们，呃，有那么一些硬技能，就是这个硬技能未必是编程这么这么硬的东西，呃，它可能就像是你特别会写文章，其实这个能力不是真的不是多数人有的。就就大家可能都会写点东西，但是你写得好，呃，你就可以甩开很多很多的人，就在某一个方面有自己过人之处，就不是那种大家都有的东西。你挑少，可能更少的人才会掌握的一个能力，你去把它呃放大，嗯、呃，这个对于我觉得职业早期还是。呃，非常有有有优势的，嗯，但是越往后面走，其实软技能会越来越重要。比如说你走上了管理层，啊、呃，那像是这种沟通的人，呃，沟通的能力、人际关系的能力，啊、呃，领导力，嗯、呃，这些东西就会变得越来越重要。嗯，但是早期你还是要先出业绩，啊、呃，先先要去证明你自己的能够创造的价值。那这个时候其实有点硬技能，可能是更容易啊、呃、把这个价值先去创造出来的。嗯。呃，
1: 你在求职，尤其是留学生在美国就业这一块上，现在有积累了非常丰富的实践经历啊。嗯呃那、嗯、你刚刚也讲过，实习在美国的时候是有在硅谷的大厂实习，第一份全职工作也是在科技公司。嗯，后来的话，你是逐渐的把自己的副业发展成了主业，这应该也是一个比较重要的人生中的决定吧。所以，能不能跟我们分享一下，那是一种怎样的经历？你权衡了哪些因素，最终促使你做出了这样的转变呢？
0: 呃、哦，我的全职工作其实算更多的算是在教育公司，对，就是只是我们做教育科技的产品，所以不算是大家传统意义上理解的那种那种科技公司吧，可以可以叫做教育科技公司。然后我的第一份工作是数据分析、嗯，第二份工作是在同一家公司内部转岗做了产品经理，嗯，然后这个的话是因为我其实一直就很想做产品。呃，这个说来话长，可能也不是我们今天的主题。我在其实毕业的时候，毕业找工作的时候就投了很多产品岗，但是很遗憾没有拿到 offer。因为产品这个职位其实应届生是很难拿到 offer， 他非常吃经验。嗯，所以我是就一直有有有这个想法，然后刚好我做到这个数据分析做了两年之后，我就觉得我想要换条路，所以我就刚好在公司里面看到了一个转岗的机会。我就去申请了，然后就拿到了这个 offer， 所以后来就转去了做做产品。但是呢，就是去了之后发现跟我想的不一样，就是因为产品经理这个职位内部其实有非常多的子类型。嗯，就是你是做偏前端的，是偏中后台的，啊、呃？是偏这个呃商业端的，还是技术侧的？呃，等等等等，其实非常的不一样、嗯。然后呢，我刚好做到了一个我最不擅长也最不喜欢的子类型，就是也算是运气不大好。当时也没经验，就是面试的时候，其实。呃，对于工作内容的了解不是很充分，对，然后也是急于想要拿下这个机会，所以其实没有做特别充分的调研，这也是我踩的一个坑吧。嗯，然后加上可能在整个团队当中的融入也没有之前的感受好，然后加上其实我,我转岗之后没没多长时间就爆发了疫情，所以就全部远程了，然后这个也对于嗯跟大家进一步深入关系其实有挺大的挑战。嗯，因为我其实是一个非常、嗯、呃，在人与人的连接当中获得滋养、获得能量的一个人。然后，当我就是跟同事们就没有办法产生深度链接的时候，其实我在工作当中的能量是是一个不太好的状态。然后加上这个工作内容本身我也不喜欢，所以当时就就挺痛苦的。嗯，说实话，而且我当时因为因为疫情，我从。啊，美东搬到了美西，跟我男朋友就结束了长达，我想想，从14年到20年，长达6年的异地。嗯，然后这这个当然是一个很好的事情，但是给我造成的困扰就是我跑到美西，然后我的同事们在美东，所以我每天早上要6点多起来上班，就。也挺痛苦，尤其是当这个工作还不是我喜欢的工作的时候，真的是每天早上挣扎挣扎，就觉得不是一个很好的状态。嗯、然后加上疫情期间呢，其实。唯有得到了挺大的发展，因为我们从一开始一八年创立的时候，我们就是一个纯线上的组织，然后我们有非常多的线上运营活动啊等等的经验，所以在疫情一开始啊，很多线下的活动都停摆的时候，我们率先的去办了一些线上的大型活动，然后就给我们自己其实积累了非常多的用户，然后在二零年的时候，我们的规模啊、影响力啊，甚至直观的说营收上，嗯、呃，都有一个挺大的一个飞跃，所以在那个时候我就开始。觉得哎，这个事情似乎有有可能成为养活我的主业。其实我之前是真的没有想过这件事情。嗯、我在创立的时候，我觉得就是一个爱好，嗯。然后在那个时候，就一方面是因为就是唯有做得好，然后它有一个拉力，嗯。然后另一方面就是我的本职工作做得不开心，有一个推力。所以这两个这么一相互作用，呃、嗯啊，最后就推动了我选择呃、啊、离开我的本职工作。啊、呃，来全职作为友了
1: 嗯。嗯，刚刚你讲到说，之前做为友的时候，只是把它作为一个副业，是你自己的兴趣爱好所在，但是没有想到最后真的是可以把它作为自己的主业进一步的发展，这个是很幸运的一件事
0: 情。<笑><音>
1: 嗯 the、呃，我也特别想在此跟你分享一下我最近看的一本书啊，我觉得跟你刚刚讲的关联度还是挺高的。他是 MIT 的一名教授，嗯、叫做 k y l e Newport， 他写的书。嗯，他之前写过很多是技能型的，就如何呃获得一份好的工作，或者如何更有职场竞争力、嗯，就类似这种就是 How to 的。这种书籍，嗯，工具书，嗯，这一本书呢特别特别好，它叫做 So Good They Can't Ignore You， 翻译成中文就是优秀到不能被忽视。那它这本书里，它其实抨击了很多主流的观点，关于职场求职的。其中有一个就是相信我们都听说过，就是说你找工作或者说你做出什么重大决定的时候，你其实最重要的是遵从遵从你的本心，就是 Follow Your Heart， Follow Your Passion， 对吧？那热情和激情当然是很重要，但是作者就觉得现在当代社会，尤其是职场上啊，很多人工作做不好，他会拿呃自己没有这个热情为一个理由，工作干不好，他就说、嗯、哦，他的借口就是我对这个工作是没有 passion 的，嗯嗯，包括就是说、嗯、乔布斯当年在做演讲的时候，也经常强调，就是说什么 follow your passion 啦、啊， blah blah blah。嗯、um, ，很多人就信了，就真的年轻人就说、嗯、啊，我要辍学，我的我的 passion 不在这里。<笑>但是呢，其实从职场的角度来来看啊，职业激情这个东西是很少有的。作者就认为说，很多人觉得说，嗯，嗯已经已经预先存在的、已经现在的职业激情非常罕见，很多激情呢是。或者说兴趣爱好吧，其实对于你的职业选择是没有很大贡献的。比如说，你问我我的兴趣爱好在哪里，我会说，比如说我的兴趣爱好是跑步。那你说我能成为一个职业跑步运动员吗？我不能。那你问我的朋友小 A， 小 A 说他的兴趣爱好是，呃，看电影。那他要做什么？他是要做一个。导演吗？还是说影评人呢？就是这些很多人觉得我真正对这个事情很有激情，嗯、但这个不代表就是说可以把它发展成自己的职业。那职业激情呢？嗯、它的产生其实是需要时间和一个前期的投入的。反倒是你在职场上，在工作岗位上越有经验的人，越有可能会爱上自己的工作。那就像你当时只是把唯有当做一个副业在做、嗯，就是在你的经营过程中，你意识到了你对他的激情是越来越强，而且他刚好又可以给你一些产出，呃，可以让你就是可能可以 support yourself as a career， 所以这个就是一个非常、嗯、非常自然、非常好的一个过程。嗯，但这是很很罕见的，就我我老实讲，我是很认同作者的观点。就嗯，很多年轻人在职场上千万不能，因为说哦，我对这个工作没有热情，这不是我喜欢的，啊，只是跟我专业对口，我去干了，嗯，拿这个为当当借口，这样我觉得在职场发展中是会碰壁的
0: 。对，其实嗯，我也有想过这个问题，我觉得呃、嗯，如果说这个工作真的是让你非常的痛苦。并且真的是很没有动力去做的话，那我觉得他可能真的是不适合。但是大多数情况下，我们做不好其实不是因为这个，嗯、呃，可能是因为自己没有投入足够的努力，或者是方法不对，或者是其他的一些原因
1: 。对，所以我非
0: 常认同啊、呃，不能以我没有热情为借口。但是同时，我还是很支持大家去找自己真正特别热爱的事情。嗯，但是这一点确实，我觉得不是在。呃，大对于大多数人来说，不是在可能学生时代或者是职场早早早期就能找到的。嗯，其实是要经过非常非常多的尝试，呃，不同的体验，并且要在这个体验的过程中保持非常高的觉察，才有可能找到的。就根根本不是靠空想，嗯、呃，可以想出来的。其实我自己也是。我做过，其实真的非常多不同类型的事情。我在公益机构，然后在商业组织，然后大公司、小公司、中型的创业公司，然后职位上做过产品，做过 marketing， 做过 BD， 啊、呃，做过课程设计，做过培训，啊、嗯呃，做过。呃，是各种各样的事情，嗯，然后我遇到过就是各种各样不同的老板，所以我才从这些经历当中慢慢的沉淀出了，哎，我喜欢什么样的事儿，以及我喜欢和什么样的人一起做什么、嗯、做这个事儿，呃，这些东西其实没有这么多不同的尝试，我觉得我也是不可能知道的
1: 。对，是的，是的。
0: 而且我的每一个尝试，其实都是认真去做了的，不是说我就浅尝辄止。然后在这些尝试过程中，也会遇到一些困难，甚至也有一些我不喜欢的事情。但是我尽我自己当下的最大努力，去把它做好、做深，我才能得到那个真正的体验，而不是一个肤浅的感觉。嗯嗯
1: 特别好、嗯，我们刚才就其实就讲到了很多求职方面的一些经验、经历，还有一些分享。就比如说我刚刚讲到说，国际生在美国找工作很难。嗯、就我讲的是工作是是,是工作本身是 job 嗯。嗯，我们可能就是一比较浅的、嗯、比较低的一个层次、嗯，想的就是怎么样留在美国、嗯，呃，找一份能够赚钱的工作留下来。嗯、那然后你会讲到职业发展前景。嗯就你从比如说教育专业转传媒，或者是传媒转教育，这是考虑到你未来的一个 career， 所以 career 跟 job 是两个单词是不一样的。那在最高层次的呢，其实这这个英文单词你知道是什么吗？很神圣的 calling， 对，就是 calling， 真的就是事业和天职
0: 。对我第一次遇到这个词，是我读了那个《s h o e g a z 嗯，就是那个耐克的创始人写的那、嗯嗯、写的那,那本书，对、yep. 我当时是听的语音书，特别特别的有力量。那个应该是我应该是一七年最喜欢的一本书。然后那个书的结尾，嗯、他就说了一段话，就是、嗯、"Don't look for a job, not even a career.、嗯、look for a calling." 对啊、呃，就是他他这个是他给年轻人的忠告。然后我当时听到的时候，我就非常的感慨。然后其实我在一七年的时候，我觉得我还没有找到我的 calling， 但现在我找到了。嗯嗯、哦，所以我觉得这个事情，嗯、对我之前也听过一位啊、呃、做教练的朋友，嗯说过，就是呃，其实职场职职业人吧，可以分三类，就是把工作当工作，把工作当事业和把工作当使命。其实跟你说的这个就完全是对应的，是的，哦、是的而且他认为就是。就不是他认为哈、啊，不是所有人都能找到自己的使命，甚至不是所有人都能找到事业。嗯、就有的人可能就是终其一生、嗯、就是把工作当工作，那过得也挺好、呃。嗯，所以我其实还蛮认同这个点的，因为我一度之前也觉得是不是每个人都要找到自己的使命。后来我发现，其实有一些没有使命的人过得也也挺开心的。嗯，对，所以不强求。但是呢，确实有一些人可能生来，嗯，或者是说他周围的环境、身边的人，然后让他成为了一个非常。呃，需要去寻找意义的人，那这样的人就不会满足于把工作当工作。嗯，啊，我觉得恰好可能唯有因为拥有这种特殊的一种气质，所以唯有里面的人其实是非常追求意义的。是，那至少我们可能都要到把工作当事业的这个层面。嗯、呃，但确实不是，呃，我觉得不是所有的人都都需要去去找到那个非常高层面的东西，以及我也认我也不认为就是。年轻人能找得到，就是当然，那个耐克创始人他是鼓励年轻人去找啊、嗯，这个我我当然是认同的、嗯。但是真的可能在很长的时间内是找不到的，因为你的人生阅历都没有到那个层次。嗯，我觉得是需要经历一些社会的毒打，然后也吃一些社会给你的糖，然后在这些过程当中去找，然后有可能真的有可能一辈子都找不到。但我觉得这个结果可能不是那么重要，但是找的这个过程。嗯嗯，可能会让人有非常多的意想不到的收获
1: 。嗯，我很同意你说的。就我个人来看，我还是在追寻 calling 的这个阶段啊，使命、使命感、天职、嗯。我觉得不仅是为了一份稳定的薪水，或者未来有个什么升职的机会。嗯，人活着这一辈子，要就追求人生的意义嘛，对吧？我觉得如果有一天我能够找到了我的价值。嗯嗯，我就是非常幸运的一个人，我就觉得啊，我这辈子就是活值得了，活明白
0: 了。<笑>是的，是的，是的。So、up, to way, I I
1: 好的，谢谢你的分享，特别受用。今天跟你聊的好开心呀
0: ！谢谢您，也感谢你的邀请，我也。很开心，就是有一个机会，算是回顾了一下从高考，然后聊到现在，也是一个很有趣的事情。就想想，天哪，就已经过去十二年了，哇、哦，好感慨。
1: 哇，时间时间跨度还是蛮大的。<笑>今天聊的，
0: <笑>是。然后我觉得也想一想，我从那个时候就真的是，就这这真的不是凡尔赛，我真的大学的。就大一过得很痛苦，然后到现在我觉得越来越坚定，然后有很很多的内在的能量去坚持一个，呃，可以说是难而正确的事情吧。嗯，就是也回顾了一下自己成长的这个过程，嗯、也是一个很有趣的经历。非常感谢你的这些问题
1: 。嗯，谢谢你抽出时间来，还有时差的关系，嗯、呃，我们好不容易能约上<笑>进行这一场分享和畅谈。谢谢晴晴今天做客我们的播客节目，嗯，那也期待下一次再有机会跟你进行畅聊。谢谢
0: ，谢谢，谢谢您的邀请，然后也谢谢我们啊、呃、听众小伙伴们的聆听，希望这些分享对你们有一些些的启发和鼓励吧
1: 。你正在收听的是留学生播客节目第二季，我是主播郑林，希望你能喜欢这期节目。我也非常希望能得到你的反馈。如果你有任何关于我或这档节目的想法、批评和建议，欢迎你在收听这期节目的 APP 上留言给我。也希望你把这期节目分享给你的朋友们。期待下期节目与你再会。